0: Oder ein Gefühl dafür bekommen, was für einen selbst richtig ist und was nicht und womit man sich wohl fühlt und womit nicht und dass man nicht mehr nur im Außen lebt und sich von allen beeinflussen lässt, sondern wirklich darauf hört, was ja das Innere einem mitteilt. Und ich glaube, man kann diese Nachrichten des Inneren nur empfangen, wenn man eben eine innere Ruhe lebt. Willkommen, meine lieben Leute, zum Podcast Paula Imass. Ein Podcast über den Weg zu unserem authentischsten Ich. Ja, ich begrüße euch zu meinem Podcast, ihr Lieben. Meine Intention und mein Ziel ist es, jeden, der hier zuhört, mitnehmen zu können, auf einen authentischen Weg zu sich selbst, was bedeutet, dass man Trauer empfinden darf, Wut empfinden darf, dass man Fehler machen darf und all das sogar auch noch etwas Positives ist. Warum, besprechen wir eben hier. Und ich möchte, jeder, dass jeder, der hier zuhört, sich aufgehoben fühlt, dass egal, ob man schon mal was mit dem Thema zu tun hat oder nicht, man etwas daraus mitnehmen kann. Ich möchte, dass es unterhaltsam wird, nicht immer zu ernst, manchmal ernst, manchmal lustig. Und ja, in dem Sinne fangen wir auch gleich mal an. Ich hole euch mal ab in mein Leben aktuell. Ich befinde mich gerade auf einem sehr niedrigen Energielevel und ich habe wirklich jetzt tagelang überlegt, ob ich diese Folge so aufnehmen soll, ob ich das Thema ansprechen soll, was ich heute anspreche. Aber es ist auch ein sehr intuitiver Podcast. Ich spreche über das, was quasi zu mir kommt, was mich nicht mehr loslässt. Und das ist eben dieses Thema. Und zwar habe ich letzte Woche einen sehr wichtigen Menschen für mich verloren, und zwar meinen Opa. Und verrückterweise habe ich in der Podcast-Folge davor mit meiner Mama noch über ihn gesprochen. Und es war jetzt nicht ein total unerwarteter Tod, aber ähm, trotzdem ist es, glaube ich, der erste in meinem Leben, für den ich emotional nicht ganz bereit war. Und ähm, ich weiß, dass das ein super privates Thema ist. Deswegen habe ich auch wirklich überlegt, soll ich das hier ansprechen? Jeder hat ja eine andere Grenze, was er von sich preisgeben möchte und was nicht. Und ich weiß, dass dieser Podcast für jeden, der möchte, hier verfügbar ist. Aber ich möchte diese Podcast-Folge einfach ihm widmen und das rausgeben, was ich von ihm gelernt habe, was mich extrem geprägt hat in meinem Leben und ich glaube, womit jeder etwas anfangen kann in seinem Leben und deswegen spreche ich darüber und Leute, die hier zuhören, ich weiß, dass die meisten wahrscheinlich totales Mitleid gerade empfinden, das würde ich auch und Ihr müsst mir wirklich und sollt mir auch nicht irgendwie mein Beileid oder sonst was schreiben. Ähm, wenn ihr wirklich das Bedürfnis habt, was zu schreiben, dann schickt mir einfach eine Sonnenblume, weil irgendwie steht eine Sonnenblume für mich, für meinen Opa und das freut mich und ihr braucht euch keine Sorgen, um mich zu machen, falls ihr das gerade tut. Sonst könnte ich die Podcast-Folge auch nicht so aufnehmen, wie ich sie jetzt aufnehmen werde. Und ja, ich möchte euch einfach ein paar Dinge mitgeben, die ich von ihm gelernt habe. Und das erste ist wirklich, glaube ich, das Größte, was auch immer wieder mir unterbewusst in meinem Leben hilft. Und ähm, das ist, also das kann man auf alle möglichen Lebenssituationen beziehen. Und zwar, wenn ihr euch in einer Situation befindet, in der Familie, in Freundschaften oder sonst was, wo ihr euch einfach denkt, ich stimme dem überhaupt nicht zu, ich bin komplett anderer Meinung oder euch sogar ungerecht behandelt fühlt. Ich weiß, es wird immer gesagt, so, wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt, sprecht es für euch aus, steht für euch ein und so. Und ich möchte euch mal den anderen Weg mitgeben. So ist nämlich mein Opa durch sein ganzes Leben gegangen und manche würden vielleicht sagen, das ist Verdrängung oder was auch immer. Aber auf ihm wurde ohne Grund würde ich jetzt sagen, aus meiner Sichtweise sehr oft rumgehackt ähm, von meiner Oma zum Beispiel, die ein herzensguter Mensch ist, die ich auch super lieb habe, aber ähm, ja, es wurde einfach, es wurden ihm oft Sachen unterstellt, vielleicht kennt ihr das auch, dass Leute euch einfach manchmal ungerecht Vorwürfe machen und wir leben in so einer Generation, wo dann immer gleich gesagt wird, ja, schmeiß die Person raus aus deinem Leben, weg. Äh, kann auch Familie sein, ist egal, wenn ihr so. Und wenn man sich damit dann wohlfühlt, und das kann auch auf manche ja Lebenssituationen 100 zutreffen oder richtig sein, aber nicht immer, würde ich sagen. Und ja, der andere Weg ist einfach, so ein bisschen umzudenken. Und zwar wenn ihr euch einen Menschen anguckt und seht, der macht jetzt ziemlich oft Vorwürfe oder der verhält sich echt oft so, wie man ja wie man damit nicht umgehen kann oder wo man denkt, oh, der, also so lebt man doch nicht und was auch immer. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich habe äh, momentan nicht die besten Worte, glaube ich, um mich auszudrücken. Ähm, dann müsst ihr euch denken, jeder tut das Bestmögliche was er kann in dem Moment. Das ist zum Beispiel auch, ähm, wenn man sich schon mal mit sich befasst hat oder auf so, sich so einem Selbstfindungsweg befindet, wenn man das selbst über sich sagt und da merkt man, so andere befinden sich nicht auf diesem Weg, dann hilft das auch total, dass man sich einfach denkt, jeder tut das Bestmögliche, was er in dem Moment kann. Jeder ist an einem anderen Punkt in seinem Leben. Nur weil du an dem Punkt bist, heißt nicht, dass der andere auch direkt dann an dem Punkt ist. Es kann ja auch sein, dass du mal an demselben Punkt warst wie dein Gegenüber und dich jetzt aber über dein Gegenüber aufregst. Wisst ihr, was ich meine? Und wenn man diesen Gedanken hat, dann kann man dem Menschen, der vielleicht gerade Fehler macht oder dich auch vielleicht ungerecht behandelt, eher vergeben. Und es belastet einen nicht so, weil du du guckst den Menschen an vielleicht und denkst, also, der tut gerade sein Bestmögliches, der kann nicht anders reagieren, der kann nicht anders handeln und das kann helfen in manchen Situationen und ich bin auch ein Mensch, ich trenne mich irgendwann von dem, was mir nicht gut tut, weil wenn du irgendwann anfängst, dich mit dir zu befassen und du merkst, dir tut etwas immer wieder einfach nicht gut, dann ist es vielleicht irgendwann Zeit, sich davon zu trennen. Aber es gibt auch andere Beispiele, wo du dir denkst, okay, von, von der Person möchte ich mich aber auch nicht trennen. Und ähm, ich kann ihr viel eher vergeben. Das muss man halt nach Gefühl und auch wirklich nach Intuition entscheiden. So kann ich damit umgehen oder nicht in Zukunft. Und ja, das ist so mein erster Impuls an euch. Ich weiß nicht, vielleicht hilft euch einfach der Satz manchmal, um euch auch nicht so in so eine Wut zu begeben, weil es ist so verrückt, wie mein Opa reagiert hat, wenn ihm irgendwie Vorwürfe oder so gemacht wurden. der ist einfach nur ruhig geblieben. Man hatte manchmal das Gefühl, der hört das gar nicht, weil irgendwie hat er in dem Moment abgeschaltet und war einfach weg für den Moment. Aber im Nachhinein, er war nie böse, er hatte keinen Wut, keinen Groll in sich. Und hatte einfach trotzdem nur Liebe abzugeben. Also nachdem ihm, es konnte sein, dass nachdem ihm Vorwürfe gemacht wurden vor, für fünf Minuten, dass er quasi dann zu der Person gesagt hatte: Ja, ich hab dich so lieb oder sowas. Und ähm, ja, das ist einfach etwas, wo man sich wirklich eine Scheibe von abschneiden kann. Und ich sag nicht sowieso nie, das ist der richtige Weg und mach das so und so. Aber das ist so ein erster Impuls, ähm, der mir total geholfen hat, wenn ich manchmal auch Sachen beobachte. Und ich bin sowieso kein Mensch, der dann sofort an die Decke geht. Aber mich, mich lässt das viel mehr innerlich ruhen, wenn ich weiß, der gibt halt gerade sein Bestes. Und vielleicht wird der Mensch irgendwann auch noch mal viel mehr an sich arbeiten und dann auch ganz anders handeln. Aber gerade ist das das Beste, was er geben kann. So, und der zweite Impuls, den ich habe, ist, wie ich schon eben gesagt habe, er könnte, äh, also mein Opa könnte quasi ein paar Minuten später, nachdem ihm Unrecht getan wurde, sagen, ich habe dich so lieb und was auch immer. Diese Lebensfreude, dieses Lachen ist einfach sowas. Ich weiß, das ist auch wieder so ein typischer Spruch, so es sind die kleinen Dinge im Leben und was auch immer. Aber stellt euch jetzt mal vor, ihr erlebt gerade was mega Witziges oder Einfach so ein kurzer Moment, wo ihr einfach euch freut. Das kann sonst was sein. Es kann sein, dass ihr was Leckeres esst oder dass ihr in einem Freizeitpark seid oder was auch immer. Und dann kann es ja sein, dass ihr eigentlich in dem Moment irgendwie gerade unzufrieden seid, weil ihr tausend Sachen im Kopf habt und das überdenkt. Aber man erinnert sich ja seltenst daran zurück. Zum Beispiel, wenn ihr euch so denkt, boah, das war ein mega geiler Moment in dem Freizeitpark oder so, dann denkt ihr ja nicht, boah, in dem Moment habe ich aber das und das und das im Kopf gehabt. Also klar, wenn ihr eine schwere Zeit durchlebt, dann habt ihr das, also verbindet ihr das vielleicht damit, aber meistens, wenn wir irgendwas Lustiges erlebt haben oder so und uns wirklich gefreut haben, das hält vielleicht kurz an, aber das sind auch die Momente, an die wir uns erinnern und nicht, was wir in dem Moment überdacht haben. Und deswegen will ich euch nochmal ans Herz legen und mir selbst natürlich auch, dass man noch viel mehr diese, diese Freuden, Freudemomente, es tut mir leid, wenn ich mich äh, relativ oft verspreche, Leute, aber ich versuche auch keinen Cut in diese Folge zu bringen. Ähm, das ist nämlich ja mein authentischstes Ich gerade einfach. Und ja, einfach diese Momente, in denen man sich gefreut hat oder glücklich war, dann mal kurz vielleicht anzuhalten und zu sagen, hey, ich bin gerade richtig, also ich hatte gerade richtig Spaß. Ich bin gerade so dankbar für diesen Moment, weil daraus schöpft man auch Kraft, wenn man irgendwie dann ja weiterlebt und zurückblickt und dann auf diesen Moment zurückblickt, dann könnt ihr daraus noch mal richtig Kraft schöpfen. Und ähm, ich habe das richtig extrem mit so einem Moment, als ich mit meiner Mutter auf Fuerteventura war. Wir haben das eingeführt. Wann war das? Ja, letztes Jahr. Letztes Jahr ähm, haben wir so Mutter-Tochter-Urlaub eingeführt. Und da war ich einmal allein am Strand und habe mich umgeguckt. Und das war jetzt auch nicht der allerschönste Strand, an dem ich gerade war, aber es war ein so schöner Tag. Es war Sonnenschein, blauer Himmel, Meer, ein schöner Strand. Und ich dachte mir so, ich bin gerade so dankbar dafür, dass ich hier bin und für den Punkt, an dem ich bin. Und was glaubt ihr, woran ich mich so oft erinnere? Nicht an diesen kompletten Urlaub, natürlich auch, aber der konkrete Moment, an den ich mich erinnere, ist am Strand, als ich da war und einfach nur dankbar war. Und ähm, was ich auch noch sagen wollte, es ist ähm, auch ein bisschen ja verrückt, dass in meinem Leben gerade so vieles gut läuft. Also ich habe momentan das Gefühl, dass all das, was ich in den letzten zwei Jahren vor allem gelernt habe, ich das erste Mal richtig anwende. Meine Mutter hat ja auch in der letzten Folge gesagt, die ist jetzt aber auch schon wieder einige Wochen her, dass ich das manchmal schaffe, das ähm, Gelernte anzuwenden und dann hat man aber auch immer wieder Rückfälle und das ist ja auch normal im Leben. Dass man quasi auch in so eine alte Version oder alte Verhaltensmuster zurückfällt. Aber momentan habe ich das Gefühl, ich bin auf so einem Zug, wo ich immer wieder sagen kann, ich bin richtig stolz auf mich. Und das ist auch wichtig für euch zu sagen, Leute, also wenn ihr... Früher war ich so, wenn ich einen Fehler gemacht habe, ich habe den tausendmal überdacht und mir solche Vorwürfe dafür gemacht, dass ich überhaupt nicht sehen konnte, was ich richtig gemacht habe. Und jetzt, wenn ich was Kleines richtig mache, sage ich so, boah, ich bin so stolz auf mich, dass ich das richtig gemacht habe. Und diese Momente habe ich momentan so oft, dass obwohl ich mich gerade in einer extrem Trauerphase befinde, ich trotzdem glücklich bin macht das für euch Sinn? <lacht> für mich irgendwie schon. Also so vieles ist jetzt auch gerade so eine Erleichterung in meinem Leben und dass ich endlich irgendwie auch das machen kann, was ich jahrelang wollte. Auch ja, wie ihr gehört habt, dass ich die Schwimmschule übernommen habe. Und ich habe endlich mein Studium abgeschlossen, Leute. Ich habe so lange für dieses Bachelorstudium gebraucht und es war einfach nichts für mich. Und da werde ich auch nochmal drauf zurückkommen, was seine Bestimmung finden und Berufung finden und was auch immer angeht. Es war für mich eine riesengroße Belastung, dieses Studium. Und ich habe aber bei dem Punkt gesagt, auch wenn ich merke, dass sich alles in mir sträubt dagegen, ich werde dieses Studium irgendwie zu Ende bringen und es hat wirklich ewig gedauert, aber es ist vorbei und ich bin wirklich erfüllt momentan und das ist auch noch sowas, also ich habe jetzt so einen wichtigen Menschen für mich verloren und ich habe so einen Schmerz in mir, aber auf der anderen Seite läuft alles so gut in meinem Leben, das ist irgendwie so eine Ironie und ich bin jetzt aber, also ich habe einfach gelernt, jetzt nicht an dem Punkt zu sein, zu sagen, boah, weil jetzt läuft es einmal gut in meinem Leben und dann kommt sowas, jetzt ist alles wieder schrecklich, sondern es läuft alles gut in meinem Leben und ich trauere gerade und ich trauere gerade gesund. Also es ist gerade so, mein Alltag ist, ich arbeite, ich funktioniere, ähm, ich mache das auch immer noch gerne und das klappt auch. Also es ist nicht so, dass ich mir super Mühe geben muss, da nicht weinen zusammenzubrechen. Und dann, wenn ich allein bin, trauere ich. Aber ich habe euch ja auch gesagt, falls ihr die erste Folge gehört habt, dass ich früher nie weinen konnte und ich bin jetzt einfach froh, wenn ich weine, weil ich merke, ich verarbeite und wenn ich das jetzt alles die ganze Zeit wegdrücken würde, dann würde es wahrscheinlich irgendwann total rauskommen oder ich würde dauerhaft mit so einem negativen Gefühl oder Kloß in meinem Hals rumlaufen. Aber immer wenn er da ist, dann trauere ich. Und ähm, deswegen habe ich das Gefühl, auch wenn ich gerade viel Schmerz spüre, dass das alles richtig ist, wie es ist in meinem Leben und dass mich vielleicht ein Hoch als nächstes erwartet, weil so vieles richtig läuft. Und ich möchte mit dem, was ich sage, wirklich auch nicht sagen, boah Leute, also ich muss das noch einmal erwähnen, so bei mir läuft alles so richtig und schneidet euch eine Scheibe von mir ab und deswegen mache ich den Podcast, aber ich möchte schon eine Inspiration bieten für den einen oder anderen, der sagt, boah, ich befinde mich gerade auch irgendwie in einem zum Beispiel niedrigen Level in meinem Leben, also einfach von der Energie her, ich, ich fühle mich kraftlos, energielos und dann diese Inspiration oder Anstöße zu geben und jeder kann davon das mitnehmen, was er eben möchte und wenn ihr euch vielleicht auch gerade so energielos fühlt oder ja, einfach erschöpft oder euch auch in einem wirklichen Tief befindet in eurem Leben, dann hilft es manchmal, quasi noch mal einen drauf zu setzen und so eine Ironie zu leben und zu sagen, okay Leben, gib mir noch mal einen drauf Man denkt schon so, boah, ich, ich könnte nicht mehr ja, erschöpfter sein, trauriger sein, mich mehr in der Scheiße befinden, um es mal so auszudrücken. Und dann sagt ihr so, okay Leben, gib mir noch mal einen drauf Und das Lustige ist, wenn das passiert, zum Beispiel bei mir, Letzte Woche, als ich mich wirklich emotional am Tiefpunkt in meiner Trauerphase befunden habe, bin ich zur Arbeit gegangen, habe wieder funktioniert quasi und ich habe ja eine riesengroße Insektenphobie und ich habe immer gesagt, ich wurde aber noch nie gestochen, ich weiß nicht, woher das kommt, ich wurde noch nie von einer Wespe gestochen, noch nie von einer Biene, was auch immer und ratet mal, was mir an dem Tag passiert ist. Ich bin in eine Wespe getreten, bei der Arbeit, während der Arbeit. Und es hat wehgetan. Und ich dachte mir so, ich bin gerade einfach wirklich in eine Wespe getreten. Und was ich euch aber damit sagen will, ist, es war nicht mehr so schlimm, wie ich mir das mein Leben lang gedacht habe oder bevor ich mein Leben lang Angst hatte, so, das Leben hat mir noch mal einen obendrauf gegeben. Und ich dachte mir so, das kann jetzt wirklich nicht wahr sein. Aber im Endeffekt war es einfach nicht so schlimm. Und es wäre auch nicht so schlimm gewesen, wäre ich nicht in der Trauerphase gewesen. Und das bedeutet jetzt natürlich auch nicht, dass ich keine Angst mehr vor Insekten habe. Aber es war ein Schritt für mich in die richtige Richtung. Also es war nicht so, man kann sich immer entscheiden, wie man das sieht. Man kann jetzt sagen, boah, mir geht's eh schon so schlecht und dann passiert auch noch das. Oder man kann sagen es war die Sch ein Schritt in die richtige Richtung. Ich habe eine Erfahrung gemacht und habe daraus gelernt. Weil ich habe daraus gelernt, dass ich in diese Wespe getreten bin, dass es einfach nicht so schlimm ist. Bei mir wurde immer erzählt, ja, es ist schon schlimm. Der Schmerz ist schon echt. Der ist richtig schlimm, so auch wenn es nur kurz ist. Und das hat halt auch nicht besser gemacht. So, jetzt bin ich einfach auf eine Wespe gekommen, okay machen wir mal weiter mit dem nächsten Impuls, den ich euch geben will und das ist auch der letzte für heute und zwar, das war wirklich etwas, was mein Opa und mich verbunden hat so viel wie auch, also er ist sowieso ein Mensch, ich habe glaube ich an niemanden so viele Kindheitserinnerungen wie mein Opa, wir haben nur Mist gebaut, wir haben die ganze Zeit gespielt, äh, irgendwelche Spiele gespielt, Murmeln durch die Gegend gerollt, ich weiß es nicht, aber ähm, was uns wirklich verbunden hat, war vor allem auch, als wir beide älter wurden, dass wir nicht reden mussten. Also wir haben zwar gespielt und haben gelacht und Mist gemacht und mein Opa war auch wirklich so einer, der immer Witze gemacht hat. Aber wenn es darauf ankam, wir mussten nicht reden und die Verbindung war trotzdem glasklar und für jeden anderen, Außenstehenden sichtbar. So ich, wenn ich meinen Opa gesehen habe, ich habe mich immer irgendwie an ihn gekuschelt, ihn umarmt, was auch immer. Aber das ist wirklich was, was ich auch ähm, noch lernen darf in anderen Situationen. Wenn ihr kennt das bestimmt, wenn ihr irgendwo seid und so eine Stille einfach ist. Und das kann eine unangenehme Stille sein. Aber die Frage ist immer, warum ist es unangenehm? Oft sagt man so, ja. Äh, das hat einfach nicht gepasst zwischen uns. Aber manchmal ist es nur unangenehm, weil du dich unwohl damit fühlst, wisst ihr. Aber ich will euch damit sagen, man muss auch manchmal einfach nichts sagen. Oder man kann auch manchmal einfach nichts sagen. Und das ist nicht komisch. Und ähm, ja, man muss nicht immer reden, um eine Stille zu füllen. Irgendwie liegt mir es auf dem Herzen zu sagen, vielleicht bringt euch das auch aus, weil manchmal sitze ich auch noch da und denke mir so, oh, hier ist gerade so eine Stille, ich muss irgendwas sagen. Musst du nicht. Du bist auch nicht dafür verantwortlich und es kann auch sein, dass es vielleicht wirklich eine unangenehme Situation ist, aber auch dann musst du die, die Stille nicht füllen mit irgendwelchen Worten. Und ja, der letzte Impuls wirklich ist, so eine innere Ruhe zu schaffen, weil ihr kennt das doch auch bestimmt, wenn ihr mit so einem Menschen seid, vielleicht kann ich da ja auch sein, aber ähm, ich versuche es zumindest, so eine innere Ruhe auszustrahlen. Also, dass jeder ein bisschen versucht, und das knüpft ja auch an den ersten Impuls an, von wegen, jeder tut das Bestmögliche in seinem Leben, wenn, wenn jemand irgendwas macht, was ihr nicht unterstützt oder nicht toll findet, nicht direkt an die Decke zu gehen. Ähm das kann mal passieren und es ist auch wichtig, seine Wut auszuleben, definitiv. Aber vielleicht auch insgesamt ein Mensch zu werden, der eine innere Ruhe einfach ausstrahlt. Und das war nämlich mein Opa in Person. Also deswegen war ich ihm auch gern so nah, ähm, <lacht> ohne dass sich das jetzt komisch anhören soll. Aber ähm, ja, ich war gern neben ihm und so, weil er einfach so eine innere Ruhe ausgestrahlt hat. Und ja, vielleicht sollten wir alle einfach versuchen, so ein bisschen mehr eine innere Ruhe zu bekommen. Und ich finde, da kann das auch jeder über Also jeder hat ja einen anderen Lebensweg und nicht jeder muss dafür meditieren oder in die Natur gehen oder so. Natürlich hilft das den allermeisten sehr, aber man kann auch an sich, wenn man dafür keine Zeit hat oder auch bei der Arbeit oder so, sich immer wieder sagen, so ich ich bleibe jetzt einfach mal ruhig, ich habe jetzt eine innere Ruhe, weil das tut mir persönlich auch viel besser. Und ja, das ist für mich oder sollte auch für euch und für mich der letzte Impuls für heute sein. Und ja, wenn man diese innere Ruhe hat und aufbaut, und das ist natürlich auch ein Prozess, dann kann man nämlich auch viel mehr in seinem Leben ähm, spüren oder ein Gefühl dafür bekommen, was für einen selbst richtig ist und was nicht und womit man sich wohlfühlt und womit nicht und dass man nicht mehr nur im Außen lebt und sich von allen beeinflussen lässt, sondern wirklich darauf hört, was ja das Innere einem mitteilt und ich glaube man kann diese Nachrichten des Inneren nur empfangen, wenn man eben eine innere Ruhe lebt und Leute, ich bin auch nicht die Ruhe in mir selbst. Ich bin eher innerlich nervöser Mensch, wenn auch nicht, wenn auch nicht laut und äh, dass ich irgendwie rumbrülle oder direkt an die Decke gehe, aber ich bin innerlich nervös. Und trotzdem, wenn ich diese innere Ruhe habe, dann kann ich einfach das Richtige für mich empfangen. Und ich sitze jetzt hier und spreche schon seit 24 Minuten gleich. Und ich kann es gar nicht glauben, weil ich davor innerlich nervös war und dachte, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt hier wie ich jetzt hier sprechen soll. Und es fühlt sich so gut schon wieder an. Und ich hoffe, dass ihr nicht denkt, das war ihr ein einziges Gestammel und was mitnehmen könnt aus der Folge. Und ich erzähle euch natürlich jetzt auch noch eine Kopfschüttel-Story, die dazu passt. Ich hoffe, das ist eher ein Schmunzler und nicht, dass ihr jetzt alle denkt, ach, wie traurig. Aber ich bin, ähm, nachdem mein Opa von uns gegangen, ist äh, in sein Haus gefahren, wo er mit meiner Oma sein ganzes Leben gelebt hat und hat das ganze Haus auf den Kopf gestellt, weil ich etwas als Andenken finden wollte. Ich wollte einfach das Symbol finden, den Gegenstand, der mein Opa repräsentiert hat. Und was meint ihr, ob ich was gefunden habe? Ich habe natürlich einiges mitgenommen, Pullis, was auch immer. Aber denkt ihr, ich habe irgendein Teil gefunden, was <lacht> mir also mir irgendwas gebracht hat, was mein Opa repräsentiert. Nein, weil es in mir ist. Weil das, was mein Opa repräsentiert, sind die ganzen Erinnerungen, die klarsten Erinnerungen, die ich überhaupt von einem Menschen habe. Und deswegen schließe ich die Folge auch damit ab, euch zu sagen, dass, was für mich mein Opa repräsentiert, eine Sonnenblume ist, auch wenn mein Opa und ich noch nie darüber gesprochen haben, die Sonnenblume ist eine besondere Blume, beinhaltet das Wort Sonne, was mein Opa geliebt hat. Sobald die Sonne draußen war, war er auch draußen und das hat ihm auch immer mega viel Kraft gegeben. Sie ist aber auch eine einfache Blume und bringt einfach diese Leichtigkeit. Und ja, jetzt, wenn ich Sonnenblumen angucke, denke ich an ihn und das reicht vollkommen aus. Deswegen schließe ich ähm, die Folge damit ab, ihr Lieben. Ich hoffe, wie gesagt, dass sie euch auch gefallen hat. Auch wenn ähm, ich nicht ganz in meinem höchsten Ich gerade gesprochen habe, gehört ja eben genau das dazu. Und genau das soll der Podcast repräsentieren. Jeden Moment, jeden Fehler, jede, jedes Hoch, jedes Tief, es gehört alles dazu, um zu wachsen. Und ich habe das Gefühl, alleine mit der Aufnahme dieser Folge bin ich wieder ein Stück weit gewachsen und mit euch zusammen tue ich das weiterhin. Ihr gebt mir auch sehr viel Energie und Freude, indem ihr einfach zuhört und bis jetzt dran geblieben seid. Deswegen vielen Dank, ihr Lieben und bis nächste Woche Mittwoch, denn jeden Mittwoch kommt eine neue Folge Paula im Bis dann.